0: und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Gute, Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Oratia. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit dem ausgezeichneten Lenitzer Lokalhistoriker Bodo Becker. Wer die Zukunft verstehen und gestalten möchte, muss die Vergangenheit kennen. Bodo Becker kennt wie wenige andere Oranienburger Stadtgeschichte. Er hat eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht und ist durch seinen pointierten Erzählstil unverwechselbar. Deswegen hat er viele Anekdoten über Oranienburg und ganz besonders über Lenitzauflager. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Bodo Becker, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Bodo. Hallo Axel. Wir sind heute, Moment, es ist, heute ist der 8. August genau. 2023. Wir sind äh, Historiker, wir müssen das auch dokumentieren. Äh, draußen sind gefühlt minus 10 Grad. Also angeblich soll Sommer sein, aber es ist äh, ein Sommer, den man so jetzt gerade nicht erspüren kann. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme wird vermutlich ähnliches Wetter sein. Es wird nämlich im Herbst sein. Mal gucken. <lacht> das war. Da können wir uns dann damit dann identifizieren. Ich freue mich, dass du hier heute hergekommen bist. Wir sind im Oranienburger Schloss, da wo ich meistens sitze, nämlich bei dem Büro unserer Gleichstellungsbeauftragten, Christiane Bonk. Viele Grüße. Und ähm, ja, dann kann es jetzt losgehen. Und ich bringe, wie die Tradition es auch verlangt, ein paar Eingangsfragen mit. Die erste Frage ist, wo findet man dich in Oranienburg typischerweise? Typischerweise findet man mich
1: äh, ziemlich oft an der Hafe wo ich einen Spaziergang mache, meinen täglichen Spaziergang, an der Hafe entlang, was ich sehr idyllisch finde. Und was noch sehr viel wichtiger ist, muss ich sagen, hier trifft man viele Leute. Man äh, trifft im Grunde genommen die ganze Oranimboya zivilgesellschaft Ja, also das ist schon sehr schön. Mütter mit Kindern. Man trifft auch die Leute, die man vielleicht nicht unbedingt treffen möchte, im Dunkeln. Man trifft viele Spaziergänger, die sich hier äh, diese die erste Mal nicht, wo ich sind, Ja, und es äh, ist einfach schön an der Hafe hier in der Innenstadt, meine ich jetzt. Und zwar ist es der Raum äh, zwischen Luisa in Rettesteg und August Steg. Diesen Raum gehe ich dann ab, einmal auf der linken Seite und dann zurück auf der rechten Seite. Und das finde ich sehr, sehr erholsam und sehr interessant
0: auch kann ich auch empfehlen, die Ecke ist auch Publisher, ein stückchen von Oranienburg Übrigens, äh, Luisa Henriette steg das, das weiß wirklich jeder, aber August Wilhelm-Steg äh, ist tatsächlich immer noch ein bisschen erklärungswürdig. Äh, also August Wilhelm-Steg ist der Steg am Schlosshafen, die Brücke. Genau, genau, dieser Steg, dieser ja. August Wilhelm,
1: der ja auch gekennzeichnet ist, man hat ja da eine sehr schöne, was ich sehr gut finde. Ja. Da hat ja Oranienburg in den letzten Jahren oder in den letzten ein, zwei Jahren sehr schön nachgeholt. Überall diese Tafeln aufgestellt, sodass sich also auch der, der nicht wissende Uraniboyer, aber auch der oranienbüch die Oranienbüch-Besuchen, äh, informieren kann, um was handelt es sich hier. Also vor dem Schloss braucht man das nicht unbedingt, da kennt jeder. Aber zum Beispiel bei uns hat man vor einigen Wochen, da warst du dabei, äh, am Speicher diese Infotafel aufgestellt, was ich sehr gut finde weiß jeder, was ist denn da das hier, nicht? Und Da weiß jeder Bescheid, um was es sich hier handelt.
0: Da waren damals für Nachfahren aus den USA hergekommen, also damals, also ich glaube, im letzten Jahr war es gewesen ähm, von dem damaligen jüdischen äh, Eigentümer des Speichers. Das war schon so eine sehr bewegende Zeremonie. Ja. Und klar, das macht dann auch Uranigua-Geschichte auch, auch greifbar, wenn man das so Ja,
1: sagt. natürlich, natürlich, natürlich. Oder wenn ich an die, an die Tafel denke vor unseren jetzigen Sparkassengebäude. Geschichte hm? hat ja durchaus eine langjährige. Diese Gebäude hat eine lange Geschichte, nicht? Ja, also war mal Post gewesen. Ganz früher war Post. Du meinst die Bernauer Straße? Die Bernauer Straße, ne? Mhm. Das Parkhafengebäude, wo sind rote Backsteingebäude hin? Und
0: rote, rote Badsteingebäude. Ja, ja, Erzähl doch mal, also du weißt vermutlich da mehr oder als ich über die Geschichte. Na, da war das Kaiserliche Postamt da drin, äh,
1: Das ist ja von der Poststraße, die es ja nicht mehr gibt, die Poststraße, die heißt ja heute Adolf-Dichardt-Straße. Ja. Da war ursprünglich das Kaiserliche Postamt da drin. In der, Post, in der jetzigen Adolf-Dechert-Straße. Und dann zog dieses Postamt um in die Bernauer Straße.
0: Sag mal, aber am Bahnhof direkt ist doch im Prinzip... Ist er nicht auch das später? ist in den 20er Jahren. Das kam Post. viel später, ja? Das kam viel später. Ach so, das, das
1: Postgebäude kam viel später. Ja, zuerst zuerst äh, adolf der straße also damals Poststraße. Okay sodass jeder wusste, wo ist denn hier in Oranje-Butti-Post? Nein, ne Poststraße. Ne? Das ist naheliegend, ja. Ja, das bot sich ja an, warum er das dann nun geändert hat, weiß ich auch nicht so genau. Adolf Dechard, ja, das war DDR-Zeiten, das das geändert Adolf Dechard, ja, das war der erste cdu Bürgermeister mhm. Und mit dem war nach 1945. Der war für relativ kurze Zeit Bürgermeister Hat man das zu DDR-Zeiten umbenannt? Nee, nee, das war nach der Wende. Das war nach der Wende. Je nee, nach der Wende, ich sage jetzt auch nach der Wende, war der Wende falsch, etwa nach der Friedrichsrevolution. Also nach 89, 90. Wo ist da der Unterschied für dich? Für mich ist der Unterschied da, wir sprachen ja immer so äh, zunächst anfänglich von der Wende. Ja, was heißt Wende? Wende hört sich relativ harmlos äh, an. Ja. Es war aber mehr als eine Wende und sollte auch mehr als eine Wende sein. Es war eine friedliche Revolution. Gott sei Dank, sie war friedlich. Mhm. Aber sie hat im Grunde genommen äh, haben die Menschen, die da auf die Straße gingen, sind dafür eingetreten. Auch hier in Oranienburg. Wir hatten ja die große Demo hier mhm. gehabt, die sehr eindrucksvolle äh, Demo, Demonstration äh, für die für die, äh, Veränderung, grundlegende Veränderung äh, in der damaligen noch existierenden DDR. Sprich freie Wahlen. Freie Meinungsäußerung, Vereinsrecht, Pressefreiheit und alles diese Dinge und wir haben dann sozusagen die ehemalige DDR verändert, grundlegend verändert. Wir haben ja, äh, wir haben zum Teil äh, äh, umgesetzt äh, Dinge, die Dinge, die in der DDR-Verfassung standen die aber nie realisiert wurden, die man noch nicht in eine freie Meinungsäußerung gab. Statt aber in der Verfassung. Stand aber in der Verfassung.
0: Also wenn es die richtige Meinung ist, dann bitte freie Äußerung. Ja, ja.
1: Gut. <lacht> ja. also das wurde dann verwirklicht. Ja. Mhm. Und natürlich auch der Wunschler-Wiedervereinigung. Und dann haben sich ja dann die, 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 Länder, die Länder wieder konstituiert die ja aufgelöst worden waren zur DDR-Zeit, ja. Anfang der 50er Jahre, sodass man mit Fug und Recht von einer
0: friedlichen Revolution spricht. Du hast von wie gesprochen, zusammen mit der Demo? Das ist also eine passende Frage ganz gut dazu, von meinen Allgangsfragen. Deine früheste Erinnerung an Oranienburg. Du bist kein geborener Oranienburger. Ich bin kein geborener Oranienburger,
1: ich bin ein geborener Berliner. So wie viele, die ja hier in Oranienburg wirken, Berliner sind, wie ich ja letztens erst. Auch unser Landrat ist ja ein
0: Berliner. Also es ist auch ein Berliner gegenüber. Ich bin auch in Berlin geboren. Oh, in Berlin. <lacht> Ach, der, der typische Oranibuid kommt aus Berlin, sage
1: ich auch ja. der gern. Der typische Berliner kam vor 45 aus Oberschlesien
0: mhm. und der typische Oranibuid kommt aus Berlin, genau. Ich hatte mal eine Schulklasse aus Lenitz bei mir mhm. und uh, da habe ich mal gefragt, Wer von euch ist noch aus Berlin, äh, in Berlin geboren oder kommt aus Berlin? Und da ging die Hälfte der Arme hoch. Bei der Schulklasse, also ich mag ja, dass in Lenitz vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ist als in anderen Ecken, äh, aber es ist tatsächlich wohl auch schon zu allen Zeiten so gewesen, dass äh, der äh, Druck aus Berlin oder der Berliner Luft nach Radibu gerecht hat. Ja, ja, ja. Ja, also ich sag mal, äh, auch in Lenitz war das so,
1: wenn ich an meine Schulklasse denke. Da waren die wenigsten jetzt äh, Urlenzer, die dort also geboren wurden. Die waren nicht, die kamen dann, weiß ich, auch, auch aus den alten, damals aus den äh, Flüchtlingsgebieten und so weiter, kamen ja, die, ja. die in und so. Nicht? Ja, äh, das ist durchaus typisch. Nee, nee. Ja, ich bin in Berlin geboren. Manchmal hört man es noch. Be Wobei der Oraneburger oder der Brandenburger mehr Berlin hat als der Berliner hat. Ja, früher nicht. Früher hat der Berliner schon richtig Berliner. Leider ist das verloren gegangen. Ja. Das sieht wieso nicht, warum die Berliner nicht mehr Berlinern. Ja, ich meine, ich rede jetzt hier nicht von den Leuten, die also aus Schwaben oder so kommen. sondern es <lacht> <sozial> in Berlin hochgeben. <lacht> sondern richtig, richtig von den Berlinern, die ja auch äh, beim Berliner nicht. Man spricht
0: irgendwie so ein gewisses Hochdeutsch. Die ja. Carol liegt doch daran, dass es den Berliner auch immer seltener gibt. Also der typische Berliner wiederum ist ja auch nicht in Berlin geboren. Ja, 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 ja. ja. Also Franz Sander zum Beispiel, der
1: Berliner. du ist noch ein Original. Ja. Ja, ja, ja. Nicht, ja, also in Berlin geboren. Und die, die, die ersten Monate in, in der Kraftstraße, das ist eine Strahlower-Allee, eine Strahlo ja. die sieht heute ganz anders aus als unmittelbar an der Spree und die wurde heute alles zugebaut und das war so eine Sackgasse und hinten endete die Kraftstraße, eine kurze Straße mit sehr schönen Wohnhäusern, die endete mit der Engelart-Brauerei. Meine älteste Erinnerung waren, wenn wir bei meiner Großmutter waren, die wohnte da noch, dann habe ich früh um drei oder vier habe ich die Pferde über den Kopfsteinpflaster.
0: In welchem Jahr bist du? Ich bin 48 geboren. Also,
1: wann hast du das erste Mal Oranienburg wahrgenommen? Das erste Mal wahrgenommen habe ich, da haben wir schon in Linitz gewohnt. Mhm. Wir sind 55 nach Denez gezogen. Mein Vater ist allen Stahlwerken nicht allen, aber Oranienburg. Äh, Henningsdorf, Brandenburg, hinterher so. Weil er war Diplomingenieur und wurde überall beordert, wo die Stahlwerke aufgebaut wurden. Mhm. Nach 1945 und die Familie musste dann immer mit. Wir sind also von Berlin, von Berlin sind wir zunächst nach Henningsdorf gezogen. Ich wollte sagen, ja, warum bist du nicht in Hennigsdorf hängen äh, geblieben? <lacht> Stahlwerke, ist Henningsdorf, eigentlich. Henningsdorf, Stahlwerk war dann das, was er da machen musste. Ich frage mich nicht, was, Ich weiß nicht. Äh, Jeweils eine technische Sache, äh, war dann erledigt und der wurde dann nach Brandenburg beordert mhm. Und dann sind wir also nach Brandenburg gezogen. Da habe ich eigentlich doch die größten äh, Vorschuleinrufe. Bin dann in Brandenburg in einen evangelischen Kindergarten gegangen. Mhm. Kennen Sie ja noch die, die Kindergarten-Tanten. Ja und in der ich da war unmittelbar war da eine russische Kaserne. Also mit Roter Armee, das war Sowjetarmee damals. Und das war so ein Bretterzaun, so ein Grüler, Ja, und da bin ich dann in den Kinderherden gegangen. Und dann wurde mein Vater wieder, und dann war das da auch erledigt, technisch. Und dann ist er nach Berlin ins Ministerium beordert worden. Und dann sind wir, mussten wir also in die Nähe von Berlin ziehen. Und dann sind wir 1955 nach Berlin, nach
0: das mich mal rechnen für ihn, 68 Jahre Oranienburg, wenn wir Alenitz zu Oranienburg äh, ja, ja, rechnen ja, ja. wollen. Also 55 sind zu.
1: 1955 in Alenitz. Und zwar ähm, war das im Oktober 1955 also wenige Wochen gerade eingeschult gewesen. Und, ähm, Und
0: die ersten Erinnerungen, die du hast in Oranienburg, sind eine Brauerei, Engelhardt. Nee, das war ja in Berlin. Das war noch Berlin. Du war,
1: war das deine erste Warte, wo du erinnerst. Ja, die erste, also das, äh, das, ja, wir sind, ich bin natürlich, da war ich noch, noch klein. Das war ich da bin ich mit meiner Mutter nach muss ich gefahren. Die wollte gerade einkaufen. Und da äh, am Bahnhof, das Geschäft gibt es heute halt noch so ein Papierladen. Den gibt es heute noch. Und halt, die hatten
0: so einen. Ist der so alt? Da waren wir gerade, weil unser Kleider kommt nämlich dieser Tage in die Schule. Und dann die große ist sowieso in der Grundschule und da gehen wir dann mindestens dann vor jedem neuen Schuljahr einmal hin und dann lässt man sich da ausführlich beraten. Das ist ein ja, richtig ja. netter kleiner Papierladen. Ja. Ich vermute, du meinst den ne? in der da Straße. Das war so eine Straße in der Straße. Genau,
1: genau. genau. Eine da ja, für mich von Interesse gab es da so eine kleine nee, Raucher-Mekkis. Die, die, die waren so groß, also vielleicht. Anderthalb Zentimeter groß, oder sagen wir zwei Zentimeter. Ja. War wie so eine Mäckis mit Frisur, war so ein Igel sozusagen, angezogen. Nicht? Und der, den konnte man so künstliche Zielkarretten ins Maul stecken und die qualmten. Ach, wie ein Räuchermännchen so? Ja, wie ein Räuchermännchen, war, war ein Räuchermecki. Und äh, so ein Räuchermecki hat sie mir gekauft. War zu Kinder, wie es mit sieben oder acht Jahren haben so. Und da wird eigentlich die Erinnerung, um dann nicht zu vergessen, auch dort gekauft, äh, so für Weihnachten, so eine äh, aufstellbare Weihnachtsgruppe. Die gab es da. Auch in den Laden? Ja, auch in den Laden. Hat mir meine Mutter gekauft. Und dann so sehr idealisierte aus, aus der Zeit der Romantik, so Biedermeier. Da, war, da konnte man auch so aufstellen, aufklappen, hoch aus Pappe. Ähm, da kam eine Kutsche, nicht eine Kutsche, sondern Schlitten mit Pferden vorneweg. Die hielten dann vor dem Haus, man konnte da eine Kerze reinstecken, total beleuchtet. Das war alles sehr romantisch. Das war was für Weiber. Daran kann ich mich entsinnen. Da kann ich mich ein Sinn. Ja, und ansonsten wollte ich, äh, meine sportliche Laufbahn war nicht sehr groß. Ich wollte mal in Boxverein gehen. dumm von mir, ja. <lacht>
0: Ist das dumm? Hast du da nicht dein Talent entdeckt? Warum, was mich da
1: hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, dieser Boxverein trainierte hier im Schloss.
0: Du warst in dem Schloss zu deiner Armeezeit, nicht? Nee, nee,
1: nee. Ich war zur Armeezeit, da wo die Artillerie damals war. Ich war in Oranienburg. Aber in Oranienburg? Ich war in Oranienburg. Das ist aber eine Sondergeschichte. Normalerweise kann man ja. Zu dieser Zeit nicht da, wo man wohnte zur Armee, sondern man kam Nur möglichst, weit weg. möglichst weit weg, damit man entfremdet ist und mhm. keine fühle und da, äh, da nicht so schnell zu Hause ist und so weiter. Ne? Mhm. Aber ich hatte äh, das Glück. Es war eigentlich kein Glück, sondern es war, hatte sich dann so ergeben, die Armee habe ich gehasst. Ich war also, an der Zeit passt die eine noch nicht ein. Ähm, ich sollte dann also, ich wollte, ich habe dann gelernt, zehn Jahre aus der Schule gegangen, mhm. habe Maschinenstoffer gelernt, warum auch immer, hab sie mich, warum weiß ich, weil mein Vater eben Maschinenbau studiert hatte, diplom mhm. mein Vater war 57 im und immer, wenn der kleine Bodo gefragt wurde, na Bodo, was möchtest du denn mal werden, naja, Maschinenstoffer, so also wie Papa.
0: Ja, na, na, na.
1: Das hatte ich dann auch so ein. Ich habe dann wieder in Neuendorf in der Baumechanik halt Maschinenstoffe gelernt. habe nach 14 Tagen wusste, dass ich das es absolut nichts und als ich dann noch ausgelernt hatte und Facharbeiter war und dann richtig, wo ich gearbeitet habe, wusste ich auch, oh, das ist auch nicht das Richtige für dich. Also, du, ich äh, hatte ja schon in der Schule, ich hatte in allen Fächern hatte ich so, sagen wir mal, bestenfalls besten. Bestenfalls im Durchschnitt zwei, drei. Das klingt nach dem sehr. Über die Mittelklasse, außer ja. in die Geschichte, mal eine Eins. Das war schon immer eins. Das war schon immer bei Geschichte eins, Literatur eins. Mhm. Das war schon über ein Dick gewesen. Aber Naturwissenschaften waren jetzt nicht vorne im Absolut nicht, absolut nicht. Ja, das war nicht meine Welt gewesen. Und äh, Physik und, und all diese Dinge. Nee, war war nicht. Ja. Ach so, jetzt, äh, ja, und ich wollte, habe also gemerkt, nee, also als, äh, als Maschinenschlosser, äh, das ist nicht deine Welt, du musst was anderes machen. Du musst was machen mit Büchern, mit Lesen, mit Geschichte. Mhm. Aber ich hatte ja kein Abitur, ich hatte ja keine Hochschule mehr, mehr, mehr Hochschulreife. Und ähm, da hatte ich mich dann beworben äh, in Rosswein. In Rosswein wollte ich dann erst mal zunächst äh, Ingenieur studieren, äh, Maschinenbau. Hatte mich dann auch der Betrieb delegiert. Mhm. Die haben mich schon tatsächlich genommen, ja. Trotz meiner äh, schlechten äh, 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 Zensuren in Mathe und so, ja. Haben die mich genommen. Die brauchten Studenten offensichtlich, ja? So ein bisschen wie heute, oder? So ja, so läuft Mangel rein. Ja, nicht? man muss sich ja dabei wahren. Und musste da eine Prüfung schreiben und so weiter und so fort. Und die haben mich schon genommen und ich werde ein freundlicher Riecht, weil ich hatte nämlich äh, einen Beruf, den ich für vier Jahre habe. Und da war ich ein freundlicher Riecht und dachte, ich studiere jetzt und da können die mich nicht zur Armee ziehen.
0: Warte, mal, Wer studiert, der muss nicht zur
1: Armee. Nee, 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 nee. nee. Warum gekehrt? Erst äh, zur Armee und dann studieren. Ich bin ja fröhlich, glücklich mit meinen, mit meiner mit meiner Zulassung zum Studium hier Wehrkreiskommando Yang Ecke scheiß Ost. Nase. Ja. Auch, ja. Da hat er gesagt, nee 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 nee, nee. Das ist das mal ja. erstmal Tommy. Ja. Naja, das war dann natürlich schlecht gewesen. Und dann, äh, als ich so ein paar Wochen vorher, das war alles im, im Mai und im November, es wollte ich dann zur Armee. Und da hing dann Anfang September ganz, ganz schlecht. Und da musste ich dann auch so einen Magen, weil ich dort die hat tatsächlich ein kleines Magengespür festgestellt. <lacht> und dann bin ich erstmal ins Krankenhaus gekommen. Und dann war ich erstmal wieder, war ich erstmal nicht mehr in der Armee, konnten mich ja nicht zur Armee ziehen. Ja. Ich war genau in Lehne zum Krankenhaus. Tja, und dann äh, haben mich auch
0: trotzdem gezogen. Ich hatte schon meine Einwohnung. Aber ich muss nochmal nachfragen: In Lenitz im Krankenhaus, ich, äh, in der Kaserne war ein Krankenhaus drin? Oder? Nee, in Lenitz Ich
1: war ja hier in dem Krankenhaus, das ehemalige jüdische Nährung, Erholungsheim. Ja. Äh, das war zu DDR-Zeiten Krankenhaus. Das ist nur ein Teilkrankenhaus. Von, von Kreiskrankenhaus jetzt. Ja. Ah, ja. Ja. Das war die Infektionsstelle. Äh, also, die wenn, da wollte man, oder wenn man operiert war, kam man da hin oder so. Also, eine also, Abteilung in war da. Ja. Und da lag ich dann sechs Wochen und dachte, jetzt ist die Sache gelaufen. Ja, also, jetzt können sie mich nicht verziehen. Haben sie mich doch jetzt. Und dann haben sie mich ja nicht da, wo sie mich hin wollten, die wollten mich hören zu den Luftstreitkräften irgendwo nach Mecklenburg. Und das haben sie wohl dann nicht mehr realisiert gekriegt, und dann bin ich damit nach Oranienburg. Das war dann meine Dienstzeit in Oranienburg, anderthalb Jahre. Die ich sehr, sehr ungern, also ich hatte die Form fand das so
0: schlimm, ja. Man muss sich vorstellen, man das war damals wenn die jungen Leuten, also ich bin halt, ja das ist schon so eine Generation, bei mir war man relativ großzügig, ich musste aber tatsächlich nicht zur Armee, weil ich zwei große Brüder hatte und es gab die Regel, der dritte muss nicht mehr. Ja, äh, aber heute äh, erklären wir jungen Leuten, was hat Armee bedeutet. Das
1: ja, ich kann, ich kann total verstehen, wenn die jungen Leute, äh, die Frauen und Männer, ja. wenn die nicht zur Armee gehen Kann ich auch, absolut, natürlich. Total verstehen. Äh, ja, das ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Aber damals, zu DDR-Zeiten, war das halt so. Mhm. Heute sind ja alles viel, viel lockerer und viel, ja. äh, viel Vernunft zum großen Teil. Ja, Bei der Armee ist Armee, ist klar. Mhm. Aber das ist halt ein großer Unterschied zwischen dem, zwischen dem Zwangsregime in der NVA und zwischen... Zeig mal zwischen den Dienstregimen hier bei der Bundeswehr. Ja, ja. Ich weiß jetzt, zwar nicht war, aber mein letzter Sohn war ja hier bei der Armee, bei der Bundeswehr schon. Und da habe ich das ja gemerkt. Ha, also, raus, äh, einmal in der Woche Ausgang, ja, höchstens. Ja, gut, ich war, wenn ich Ausgang hatte, war ich gleich so aufgeregt. Hm. Aber die, die dann in wiesel aus kamen, die konnten sich dann im Gesellschaftshaus amüsieren.
0: Ausgang hieß ja jetzt nicht Heimaturlaub, sondern Ausgang hieß dann Kaserne-Gesetze auf einmal. Bis 24 Uhr. Bis 24 Uhr. Nach Dienstschluss,
1: Dienstschluss war einmal bis 17 Uhr. Weil mhm. du bist davor, nach 17 Uhr bis 18 Uhr ausgegangen. Mhm. Was hast du gemacht in Roanneburg? So viele Möglichkeiten? Ja, bitte, ist nicht zu der Zeit. Äh, die sind also eine Kneipe ja. Mhm. Wenn dann, wenn am Wochenende raus konnten, Sonnabende äh, Ausgang hatten, sind sie noch Gehaus hier? Gehaus ist da, wo heute Michael Biet
0: genau, gesellschaftshaus, wo früher Schützenhaus war. Ich, vor 45. ich bin ja jetzt auch schon Mitte 40. Und ich habe noch ganz blasse Erinnerungen ans Gehaus. Ja, ja. Und Leute, die jünger sind als ich, aber die, die älter sind, die kennen alle das Gehaus. Das war so ja, der Ort.
1: Da und wir in Kontakt gesucht. Ne? Ja. Äh, und Soldaten, da haben immer Kontakte suchen. <lacht> Natürlich. Es ist ja logisch. Ne? Die sind dann in den Skiausgang. Und ja, wir haben ja oftmals durchaus Kontakte gefunden.
0: Sag mal, seit wann bist du ähm, Ortschronist? Also seit wann hast du angefangen, äh, das zu deinem Hobby zu machen?
1: Ähm,
0: naja, ich habe ja dann, muss man auch vielleicht, ich habe
1: ja dann, äh, ich habe also dann, habe anderthalb Jahre bei der Armee, okay. bin entlassen worden von der Armee und bin dann wieder in mein Betrieb gegangen, War klar, okay. geht nicht, kannst du nicht, willst du nicht. Habe mich dann an der, in Berlin an der Fachschule für Information, Dokumentation und, und Wissenschaft im Bibliothekswesen, habe ich mich beworben und habe da dann drei Jahre studiert. Okay. Und habe dadurch mit dem dreijährigen Studium hatte ich dann die Hochschulreife bekommen, erlebt. Gerade ne, das ist der Hochschulreife. Ja. Und die hatten mich dann oben, weil sie gemerkt haben, der Mann, der hat den Betreff für Geschichte, haben ja. die mich, äh, als ich dann da das Studium fertig hatte, äh, habe ich mich beworben äh, am Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften. Ja. Und das war im gleichen Haus gewesen, wo unsere Fachschule war. Die hatten unten. Wir waren oben und die hatten unten, hier, 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 zum Teil unten, hier. Und da habe ich mich beworben und wir haben gesehen, oh, so tut. Und da haben wir mich genommen. Und dann habe ich wissenschaftlich als wissenschaftlich-technischer Mitarbeiter begonnen. Und dann packte mich auch so ein bisschen der ja, als ja, wissenschaftlich-technischer. Das war so, Computer war damals noch nicht, das war viel mit Zettelkram, Lochkarten. <lacht> ja, ja, also, das war nur nicht so. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich forschen. Nicht? Das heißt, forschen war nicht, da musste es ein ja wissenschaftlicher Mitarbeiter sein. Also, hatte ich mich dann da angestrengt und die haben mich dann delegiert zum Studium der Geschichtswissenschaft von der Und dann habe ich von 77, ja, von 77 bis 72 habe ich dann, von 77 bis 82 habe ich an der Humboldt-Uni studiert, Geschichte. Und davon, dass ich an der Humboldt-Uni studiere, hat er dabei. Äh, äh, Bürgermeister von denen erfahren, der Madrid Ulag, der heute. Den gibt es immer noch, MS Pirol. Ja, genau, der war damals Bürgermeister. Mhm. Und der hatte davon gehört und irgendwie war wohl. So kam ja immer zentral gelenkt. Mhm. Äh, jeder Ort muss im Ortskunst haben. Ach so? Ja, ja, das war bestimmt, da ist er bestimmt nicht von alleine drauf gekommen. Ja. Und da hat er mich mal angesprochen. Äh, wir haben uns dann natürlich Sag mal, wo du nicht Ich war ich, nicht klar? Mache? Ich interessiere mich natürlich für die Ortsgeschichte. Mhm. Äh, und seitdem, seit 79, seit 79 78, 79, habe ich mich damit mit der Ortsgeschichte von Lenis beschäftigt. Und wo nimmst du deine Quellen her? Ja? ja, das ist also äh, zunächst so, ja, aus Büchern natürlich. Nur gut so viel steht über stand. ist nicht in die Bücher drin. Steht aber also zum Beispiel äh, der Theodor Fontane, der August Trinius, die
0: haben auch alle über Lenitz geschrieben. Max Rehberg natürlich auch. Dem Zudem wollte ich dich sowieso mal fragen, weil Max, Max Rehberg, also wenn du mit Ortskundisten und Uranimus sprichst, du hast immer Max Rehberg. Max Rehberg. Alle beziehen sich auf Max Rehberg. Alle beziehen sich auf Max Rehberg. Wer war Max Wer
1: war mal? Also Max Rehberg war Autodidakt, da muss man mal dazu sagen. Er war kein Historiker, aber er war Lehrer, Berliner. Berliner, der ist mit seinen Eltern nach Wensigendorf gezogen und irgendwann von Wensigendorf nach Oraniburg. Und hat dann hier nach der Grundschule, ist er dann auf die Präparandenschule gegangen. In der jetzt in Adolf-Dechert-Straße. Da war so also eine Präparandenanstalt. Präparanten, da wohnen praktisch, äh, war also eine Ausbildung für junge Männer, die mal äh, Volksschullehrer werden möchten. Mhm. Da hat er ja dann also seine Präparandenausbildung gemacht und ist dann aufs Lehrerseminar gegangen, hier im Schloss. Hier im Schloss war ein Lehrerseminar gewesen: mhm. Evangelisches Königliches Lehrerseminar. Und hat hier studiert und wurde dann Volksschullehrer. Und hat dann seine Erste, äh, seine Erste hat dann in der, ja jetzt ist die Frage, der ersten Gemeindeschule hat er da als Lehrer, der war also Lehrer. Und nebenbei hat er also Geschichte, Heimatkunde, Naturkunde, äh, Astronomie, äh, Naturwissenschaften, also Bio, Flora Fauna. Kultur, der, der wusste alles. Der hat sich also alles selber erarbeitet, alles selber angelesen. Und Max Rehberg ist also wirklich äh, für, die, für die Geschichte Oranienburgs und Umgebung, muss man sagen. Nicht nur so auf Oranienburg, sagen wir mal, die Geschichte von Barnim ist Max Rehberg also sozusagen für die Zeit vor 1945 die kompetente Persönlichkeit.
0: Ja. Und wenn du Barnim sagst, gibt es einen Landkreis, der heißt Barnim. Genau. Aber das eigentliche Barnim geht ja da, wo er knows, ne? Das reicht ja bis nach Orenenburg. Ja, naja, wir sind Niederbarni. Wir sind ehrlich wir sind Niederbarni. Ja.
1: Ja, ja. ja, und ähm, er hat sich also für Kirchenglocken interessiert. Er war ein christlicher Mensch gewesen. Er war, ein, wie soll ich sagen, er war ein typischer Mensch, ein typischer Lehrer. Der im zu Kaiserzeiten gelehrt hat. Ja, er ja, war.
0: Da stellen wir jetzt was
1: strenges vor. Und streng war er nicht. Ich habe ich mit ehemaligen Schülerinnen mich unterhalten, die sagten, er war nicht streng. Er war leicht abzulenken. Und zwar behauptete man bloß fragen oder brauchte bloß was mitbringen. Schauen Sie mal, Herr Rebeck, ich habe Ihnen hier eine, <lacht> eine Kaulquappe mitgebracht. Und ich sage hier laufen. <lacht> Dann hat er die Stunde mit über die Kreukappe was erzählt. Und das, hat die, was er die, eigentlich die wollte, war erledigt. Damit wussten die Schüler auch schon umzugehen. Ja, Aber damit wussten die Schüler auch zu gehen. Er war also jetzt hier kein, wo die Schüler Angst hatten. Ja, so. So, war auf keinen Fall. Mhm. Ja, war auf keinen Fall. Ja, und der hat sich natürlich sehr, sehr engagiert hier, insbesondere in Oranienburg. Wir haben den Max Kleberg das museum zu vertreten.
0: Was heute das Regionalmuseum bei uns im Schloss ist, unter dem genau, erschockten Ja, genau. Das, der Vorläufer war ein Stadtmuseum, bis mhm. ein Heimatmuseum. Magst du das Ma Heimatmuseum? Viel. Also, äh, kannst du das empfehlen? Ja, auf alle Fälle, klar. Dann, dann habe ich nämlich gleich die zweite <lacht> Frage, die man noch Eine also, der für Rani, wo ich äh, das Heimatmuseum, das kann, kann ich nämlich auch sagen, ich habe gerade vor kurzem mit dem Landtag war, wo ich zusammen mal besucht ähm, und äh, zu jener nach vor längere Zeit nicht äh, und war wirklich ganz überrascht, also dass das hat wirklich ganz ganz ein ganz hervorragendes Museum. Das ist ganz toll, wenn man was über die Geschichte,
1: insbesondere jetzt über die Geschichte des Landkreises Oberhafels, aber Schwerpunkt ist, wo ist immer noch Oranienburg war hm. was halt klar ist, dann sollte man in das Museum gehen, klar. Hm. Es gibt zwei Museen übrigens, ne? muss man vielleicht noch dazu sagen. Schlossmuseum, hm. das ist halt also das Museum zur Geschichte des Schlosses. Mhm. Und dann gibt es dann eben das äh, Regionalmuseum. Und beide kann man empfehlen. Beide sind super. Auf alle Fälle, auf alle Fälle kann man beide empfehlen, na klar. Mhm. Ja, wenn man sich da irgendwie weiterbilden möchte, äh, mit den Enkelkindern oder mit den Kindern in den Ferien, immer. Nicht?
0: Mhm. Ähm, du hast einfach gesagt, man muss als Historiker quellenkritisch sein.
1: Mhm. Ach so, du fragtest mich ja, wo, ja. Also Man muss lesen, man muss viel lesen. Man muss natürlich, äh, zu DDR-Zeiten war das alles schwierig. Und, um in ein Archiv zu kommen, zu DDR-Zeiten, musste man viele Papiere beibringen. Aber ja? man musste begründen, warum, wieso, warum und was möchte ich, das war halt schwierig. Falls man die falschen Sachen liest, irgendwie? Falls, dass man die falschen Sachen liest. Nun ne? gut, wenn man äh, nachweisen, ich war in 83, äh, ja, 83 mit dem Studium verrät. Ja, wenn man sagen konnte, ich bin Historiker diplom Diplomhistoriker, dann hat man die Sachen schon bekommen und man hat ja nachher einen Auftrag gehabt. Ja. Aber so Privatforschung war sehr schwierig, sehr schwierig. Mhm. Das änderte sich prinzipiell dann äh, nach der Friedlichen Revolution. Änderte sich das prinzipiell, da muss man eben sein, muss man natürlich ausweisen und so weiter, aber im Grunde kommen kann jeder immer
0: forschen. Ja, und ja, man muss also an die Quellen kommen. Bei ich, der Gelegenheit äh, Christian Becker, Christoph, der Stadtarchivar. Ich fand, ja. gut, die arbeitet auch gelegentlich. mit, mit wir, haben, wir haben ja zusammen Bozovia gemacht, wir haben ja zusammen die Festschrift gemacht, wir haben sehr viel zusammen gemacht. ja Den muss ich bei der Gelegenheit auch mal, auch mal sehr wohlwollend, weil das ist der geborene Archivar. Also ist ja, ist ja, ist ja. Also er also was er auch an Dokumenten hat und auch überblickt und die Anekdoten dazu, das ist wirklich äh Muss er, muss er als, als, als Archivar
1: und als Leiter des Stadtarchivs, muss er seine Quellen kennen. Und die Begeisterung bringt er noch mit dazu. ne Bringt er mit, der ist nee, auf alle Fälle, also ähm, ich ärgere mich, halt, viel mehr, er müsste viel mehr schreiben. Ja, er, 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 er müsste viel mehr schreiben, er kann schreiben, er weiß eine Menge und könnte viel mehr mitteilen. Ja. Aber er ist ja noch nicht so alt. Nicht, das kommt, wenn man älter wird, nicht?
0: Aber ich kann sein, ja.
1: Wenn man älter wird, kommt das schon. Er hat ja schon eine Menge gemacht, wo ja. er nicht hat ja. überhaupt nichts gemacht hat. Aber ich mich immer, immer ein bisschen, er könnte halt nicht mehr schreiben.
0: Auf jeden Fall ist er ein totales Talent und der Total äh Talent, der ist sehr
1: fleißig, sehr mhm. engagiert. Gibt es nichts, er macht oft länger. Auch oh, ein super Ansprechpartner, wenn man mal irgendwas wissen möchte? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Oh, gerade äh, kommt ja auch nicht aus Oranienburg, nicht? Äh, aus Berlin etwa? Nee, 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 nee. <lacht> er kommt
0: aus. Oh, 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 aus Braunschweig? Ach, echt, ja? Ist, ja. Ist, für mich ist er eigentlich schon geboren, Oranienburger. Nee, nee.
1: Er ist kein Oranienburg. Er hat sich aber in die Oranienburg-Geschichte äh, wunderbar eingearbeitet, klar.
0: Du, jede Sache, ähm, bevor wir auf um, konkrete Anekdoten mal, um mal zu sprechen kommen, ähm, was mir aufgefallen ist, so grundsätzlich bei äh, Aufarbeitung von Geschichte, Oranienburger Geschichte, ist relativ gut dokumentiert, die Zeit bis 45. Mhm. Aber es gibt ja auch eine Zeit nach 45. Also DDR-Geschichte oder Wendegeschichte, da wisst du jetzt Ganz wenig worauf man da irgendwie äh, zugreifen kann also ich habe filme mal gesehen also das sind aber eher zeit dokumente aber gibt gibt es irgendjemand der sich da wirklich äh, so reibt für johanni wo er zeit geht. Das ist ja die zeitgeschichte ja da ja das ist so ein feld also die ddr schicht ist ja alles andere als spannende ne? und auch schon also auch erklärungswürdig aber ich wüsste niemand der so wirklich da ganz tief äh, sich äh, mit auseinandersetzt, beziehungsweise das verarbeitet. Systematisch, ja. Ist, also ich, vielleicht habe ich auch sich
1: wo ja. ich zu DDR-Zeiten schon geschrieben, so ist das nicht. Mhm. Aber äh,
0: systematisch habe ich mich dann mit noch nicht beschäftigt. was dazu Ist die Geschichte interessanter, die voreingelegen hat, als die, die man selber Also ist jetzt vielleicht so, das, das was man selber als Lebenszeiten mit äh, irgendwie erlebt, dass also man das vielleicht gar nicht so als Aufzuarbeiten, eine Geschichte irgendwie selber wahrnimmt?
1: Ja, als Historiker ist man sich dessen schon bewusst, dass so die Geschichte, dass die DDR als die Geschichtsgegenstand, die wird ja, die wird ja. Ja, also die DDR als Geschichtsgegenstand, als Forschungsstand, als, Forschung, als Untersuchungsgegenstand der Geschichtswissenschaft, äh, da wird schon viel gemacht. Mhm. Ja, da wird schon viel gemacht, so ist das nicht. Ja? Mhm.
0: Also Haniburg, ne? Also Raniburg nicht. Wenn man mal auf starten würde, ist vielleicht eine gute, weil jetzt vielleicht tendenziell sich Leute äh, anhören, die einen Bezug zur Geschichte haben, zur Raniburg-Geschichte. Also das ist doch ein Feld, was noch gut zu beackern wäre. Also, naja, also in der Festschrift muss man dazu sagen, da ist
1: ja einiges drin zur Raniburg-DDR-Geschichte. Da ist einiges drin. Da haben wir ja durchaus einiges drin. Will ich will nicht sagen, dass es nichts gibt. Das, das nee, 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 das ist schon einiges drin. Aber jetzt systematisch, äh, gut, gut, bei den Straßennamen, die ich da geschrieben habe, die, die Straßennamen erzählen die Geschichte, mhm. die gehen natürlich auch bis zu dieser Geschichte mhm. rein. Ne? Ja, aber jetzt, äh, äh, stimmt schon, da gibt es da gibt ein
0: weites Feld, ja. was man da noch machen könnte. Auch, äh, aber Gute Schleife, die man noch mal kurz drehen kann. Ich habe ein paar, paar, also beispielhaft ein paar Bücher mit, wo du entweder als Co-Autor warst oder was vom Blatt deiner eigenen Schriften sind. Was sind denn deine jüngsten Veröffentlichungen, die noch greifbar sind? Also, ich weiß, dass du eine, also einige Veröffentlichungen hast. Ich gehe davon aus, dass man viele davon gar nicht mehr bekommen wird, ne? weil die. Na, eine
1: ganze Menge sind in Sammelschriften erschienen. Zum Beispiel die sind hier ja nicht in Oranibor gelandet. Die beschäftigen sich auch nicht mit der Oraniburger geschichte aber, äh, sondern mehr mit der Lenezer. Die Frieda Glücksmann, war, die, war der Name was? Ja, Frieda Glücksmann war die Leiterin des, äh, Lenitzer Erhol des jüdischen Erholungsheims. Genau. Über die habe ich eine ganze Menge Beiträge veröffentlicht. Mhm. Die Da habe ich auch ein Buch geschrieben über das Lenezer jüdische Erholungsheim. Nicht? Da kommt die natürlich vor. Die, 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 die Stadt im Vorhof im Moment nicht mehr das vergessen die irgendwas?
0: gemacht. Ähm, nee, na naja. Also, was ich ganz besonders erzählen kann, ist zum Beispiel seine allerjüngste Fahrt. Jetzt die letzte? Genau. Äh, hinaus in die Märkische Heimat, Wanderungen und Ausflüge zu Ruhus Elternzeiten. Da ist nicht nur Radienburg, da nee. sind auch äh, Geschichten außerhalb von Radienburg, zum Beispiel eine Schutzreise. Ähm, den Wafe kanal in so nach Fidofurt. Genau. Aber eben auch ganz viel Lokalwanderung und zwar zu Zeiten. Ich finde es insofern spannend, die Orte kenne ich alle sehr gut. ich bin ja eben auch hier aufgewachsen. Ich habe als junger Mensch hier auch viel erschlossen. guckt ja erstmal gerade so die ungewöhnlichen Orte. Später habe ich bei der Post gearbeitet. Das heißt, ich kenne auch die ganzen Straßen in Radeburg. Ich kenne ja wirklich gut aus und äh, man sieht es aber mit völlig anderen Augen, wenn man so äh, die sich in die Perspektive reden denkt und du hast auch so einen schönen Erzählstil, der es einem sehr leicht macht, irgendwie dem zu folgen und so ein bisschen angeregt mitzulesen. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich äh, machen kann. Und was bei uns auch sehr beliebt ist, äh, ist Oraniburg-Historische Vielfalt, weil das so ein, naja, so ein äh, leicht zugänglicher Überblick ist. Genau, genau. Besteht ja aus vielen
1: Beiträgen. Die, äh, ja, die zum Teil, zum Teil sind sie alle schon äh, erschienen im Generalanzeiger vor Jahren. Da liest man dich auch regelmäßig bis heute. Oder mindestens. Der Generalanzeiger veröffentlicht Kindesklore, also nicht mehr von mir. Der veröffentlicht überhaupt keine historischen Beiträge mehr. Ist es aber, ich habe da aber einige von die Schluchern ausgeschnitten. Du ist, ist schon mindestens nach zwei Jahren vorbei.
0: Also siehst du, der geht ein eigenes Zeitgefühl auch.
1: Äh die veröffentlichen äh, keine äh, aus finanziellen Gründen, nehme ich an. Ich habe ja sonst, habe ich ja, ich habe ja ein paar hundert äh, Beiträge veröffentlicht.
0: Okay. Okay. Haben eine große Sammlung von dir.
1: Ja, also das sind mindestens vier Bände, die da veröffentlicht sind. Mhm. Ja. Und ähm, nee, die veröffentlichen nichts mehr. Aber jetzt das hat es nichts mit meiner Person zu tun, die veröffentlichen also auch nicht von Bier oder so. Die haben jetzt so eine, schon mit ganz kurzen Beiträgen über den Oranienburger Konzentrationslager haben sie im Moment. Das machen die aber selber. Ja, ja. also die, da sind keine, also die
0: Stadt finanziell. Agree. Du hast noch ein Buch jetzt vor kurzem ähm, veröffentlicht. Also da kann man ein Buch, äh, eine, eine Schrift, eine Broschüre, Straßennamen erzählen, Oranienburger Stadtgeschichte. Das ist auch nicht mehr rausgekommen. Doch, doch, da, da, da. das ist, das ist, da. Ja, ja, das ist auch irgendwie ein Haus. Ja, 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 ja. Ähm, oh, Erzähl von dem Buch mal. Von den oranibu oh, Genau, was hatte ich dabei äh, getrieben und wo, wo ist der Weltfokus? Und wenn du noch ein, zwei Anekdoten hast, die man vielleicht auch erwähnen kann. Naja. Offene Frage. Ich weiß ja, die, na, offene Fragen, was ja jeden auffällt, der mal
1: durch Oranibu spaziert, die vielen Straßennamen... In der Neustadt, Neustadt meine ich jetzt. Östlich.
0: Neustadt ist alles, also nach meiner Wahrnehmung, was hinter der Bahnlinie ist. Genau, hinter der Bahnlinie ist
1: Neustadt. Mhm. Ist ja erst nach 1900 entstanden, im Grunde genommen, mhm. Neustadt. Ja, und da sind ja, die hatten so normale, äh, sage ich mal, bis 1955 so normale Straßennamen, wie man sie damals hatte, nicht? Äh, Bismarckstraße, Kurfürstenstraße und sowas. Und nach 45 hat man die natürlich geändert.
0: Und da hat man dann ja so eine Straßennamen. Also, auch wenn das für uns, uns äh, nicht selbsterklärend ist, aber vielleicht muss man es trotzdem noch mal sagen. Äh, nach 45 war die DDR-Zeit, das heißt also alles, was aristokratisch gewesen ist. Äh, alles, was aristokratisch gewesen ist oder was äh, imperialistisch oder. Genau
1: äh, transcript äh, corrected: das vorne äh, weggetönt.
0: Neuer no, ja, Fokus Ernst Thiemann, was aber August Bibel. so dran die war, glaube ich, in jeder Stadt in Oranienburg. Ist. Jeder Karl Marx,
1: äh,
0: jetzt sollte ja mal, das kann
1: man da auch lesen, jetzt sollte aber die Linie, die Oranienburger Stadt vorne hat, haben sich ja mal verstiegen und wollten den Schlosspark Karl Marx, marx Engels park nennen. Eine tolle Idee. Ganz <lacht> tolle <lacht> <lacht> hat sich nicht durchgesetzt. Damit haben sie, warum das nicht geschehen ist, weiß ich äh, nicht. Sonst, ja ja?
0: nee. Sonst wo hat man es ja gemacht, ja? Sonst wo hat man es ja gemacht, genau das Gleiche. Ja,
1: aber jedenfalls, äh, entweder haben sie von oben einen Rückpfiff gekriegt. Mhm. Äh, bei dem man hat schon, Nicht hat man ja. so eine hervorragende Stasi gehabt, nicht? Mhm. Die hat schon gehört, was sagt das Volk? Und wenn dann das doch da ein bisschen zu, dann äh, hat man einen Rückzug okay. gemacht. Also Ennis Park ist nicht passiert. Mhm. Ja. Straßennamen der Neustadt, da habe ich dich gerade rausgebracht. Richtig. Und da gibt es ja heute, nach 45 sind ja da Straßennamen von Städten, die alle in Westdeutschland
0: liegen. Ja. Heidelberger, Hudesheimer, ja. Mainzer. Richtig. Und das stimmt, das war schon zu DDR-Zeiten. Ne? Ja,
1: klar. Das war zu DDR-Zeiten. Ja, und, das, und da sieht man wie, das war ein typisches Beispiel, wie, wie Straßennamen vergaben, wie politisch man das gesehen hat. War die sieht man ja total errettet. Auch. Aber ja, da wollte man darauf hinweisen, eigentlich Deutschland Vaterland. Ich habe in der DDR-Geschichte, in der Deutschlandpolitik der DDR, ich habe so eine Zeit, da wollte man äh, Deutschland einen Tisch, man wollte, also man war aus auf eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. auch von ostdeutscher Seite? Auch von ostdeutscher Seite, unter sowjetischer Regie Natürlich, und natürlich nach unseren Vorstellungen. Ach so, ja. Also nicht ja, in der NATO, Ja. nicht ist klar. Ja, also, ja. Ähm, also ein sozialistisches, so hat man es nicht gesagt, aber daraus sollte mal ein sozialistisches Ganz in Deutschland entstehen. Ja, fand da nicht viel Lunge, viel ja. wissen. Sei Dank. Muss ich heute sagen, mit dem heute Ja, und da hat man, um das zu zeigen, aufzuzeigen, hat man denn da in der Neustadt solche Straßennamen vergeben. Ja, aber wir haben ja auch jetzt hier in, in, in Ranibus Süd, gibt es eine Thüringer Viertel, nicht? Und die ganzen Straßennamen. Und der einzige Teil, warum, was steckt dahinter? Ja, und warum? Ja, warum heißt die Straßünder Straße nach Strafe, Straße?
0: Nach Strafe? Normalerweise habe ich mal gelernt, Straßen sagen in der Regel dort, also das aus, das, wo sie hingeht. Also die Berliner Straße geht nach Berlin, die Bernauer Straße geht nach Bernauer. Richtig. Das ist bei der Stralsunder so. Straße wahrscheinlich nicht so. Bei der Stralsunder Straße ist es auch so. Ach echt?
1: Ja, da fuhr die Nordbahn fuhr nach Stralsund. Ach, ja, klar. Ab 1877, genau. nicht gleich ein bisschen, mhm. dauerte eine Weile. Aber irgendwann war, die, 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 war diese, 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 diese Gleisanlage, diese Anlage so weit, dass der Zug konnte man von, äh, von Berlin bis nach Strasund durchfahren. Und da hat man die Straße, die da an unserer Bahn lang ging, lang nicht Nordbahnstraße, sondern an Straße. Daher kommt es. Wenn ich da, da Land fahre, komme ich nach Stralsund mit dem Zug. Mit Zug.
0: Ja. Du sag mal, bei Straßennamen, <lacht> über eine Straßenname, über den ich immer stolpere, ist die Blutgasse. Mhm. Die Blutgasse, ja. Ich vermute, das ist eine sehr, sehr alte Straße, weil man würde ich heute wahrscheinlich so eine Straße nicht benennen. Nee, 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 nee. Die Blutgasse
1: hat an sich, äh, man denkt ja da gar nicht ganz schlimme.
0: Die ist übrigens, wenn nicht weiß, vorm Schloss äh, zwischen Breite Straße und Berliner Straße. Zwischen Breite Straße und Berliner Straße, wenn man so will, äh, die, äh, geht zu,
1: wenn man Kanalstraße rauskommt und man geht rüber, kommt man in die. ja die Verlängerung. Ah, ja. Ungefähr die Verlängerung zur Berliner. Mhm. Nicht? Ja, da war ein Fleischer gewesen. Und äh, der hat sein wenn, wenn der geschlachtet hat und das Blut. Floss dann, Straßengram floss Blut dann zur Hafe. War vermutlich früher. Als dann hat man kommt die, bestimmt im Volksmund entstanden, wurde das die Blutkasse. Daher Blutkasse. Jeder wusste, was gemeint ist. Jeder wusste, was gemeint
0: ist. No. Gibt es denn die Straßennamen, die du hast? <lacht> Oder sind sie die alle gleichspielig, die Geschichten wert? Ich finde hübsch, die
1: Straßennamen. Ja. Die finde ich ganz hübsch. Weil, so für meine Begriffe, ich weiß es nicht, ich schreibe doch, schreibe, ich schreibe, warum. Wir haben ja hier hinten so viele Straßen mit, äh, mit einer Kaiserin und mit Königin. Die haben überlebt. Augustanstraße, Luisenstraße, Elisabethstraße. Warum haben die überlebt? Zu so, der
0: DDR-Zeit, meinst du?
1: Ja. ja. Warum wurden die nicht umbenannt?
0: Also Augusta-Straße als Kaiserin Augusta. Vielleicht, weil man nur den Mädchen haben müssen. Ja, aber das nicht Kaiserin augusta -Straße. Dann wäre es weg gewesen.
1: Aber, ja, äh, oder Elisabeth, ist war der preußischen Königin. Elisabeth. Ja. Ja, Ja. also äh, das finde ich, äh, dieses Viertel die für, für, für mich ist äh, das Königin äh, das Viertel. Äh, mhm. Ich ein oh, das, das sieht man ja auch, ja.
0: Das finde ich so <lacht> hübsch, Riesenstraße. Das ist übrigens die Luisenstraße kann man vielleicht auch mal sagen, die, ich glaube, die fast, also ich will nicht sagen fast, aber die Großteil der Oranienburger, die da lang fahren, sind fest davon überzeugt, dass die Luisenstraße was mit Luise Riesenhätte von Oranien zu, zu tun hat und da ist eine Fassade. Da ist auch eine Dame drauf und da wird auch mal dann gerne wahrscheinlich erklärt, ist eine These von mir, das ist äh, Louise Annette von Juanet ist. Also, was hast du dazu? Nee, das ist natürlich nicht. Das ist die Königin.
1: Die war später. Die Königin der Herzen, die 1810 starb und die dann 1810 hier im Sommer aufgebahrt
0: 1810 heißt, so als relativ junge Frau, das muss so die Diana ihrer Zeit gewesen sein, so. Wird mal ähm, erklären. Also Also eine. Ähm, Diana. So wie der, der Diana äh, Schloss Münster, die ist ja auch... Äh, als Achso, die äh, ist ja, die, die, die war... Die war zwar keine Königin, aber eine äh, äh, Prinzessin. Hat sie hat neun Kinder
1: gehabt. Nee, warte. Sie hat viele Kinder gehabt hier unter Königin Luise. Okay. Und ihr, ihr ältester Sohn, war ihr zweitgeborener Sohn, war der spätere war der spätere erste deutsche Kaiser gewesen. Ja, da will er 1871 in Versailles zum deutschen Kaiser wurde. <lacht> das war ihr Sohn gewesen. Das war ihr Sohn gewesen. Ja, die, das, war also, das war also die Königin Luise. Die, die Luise, die wird auch mit Ui geschrieben. Jetzt habe ich mal also eine Diskussion. Äh, Luise, Henriette, mit Ui oder mit Oui? Also, ich bin der Fra Aber beide schon gesehen. Ich, ich schreibe es immer mit o -U. Richtig. Also für meine Begriffe sind wichtig. u mhm. ist das eine Deutsche. Ja. Und die weiter mal zurückgeht, wird auch das o genommen und nicht das, De das eine Deutsche. Mhm. Louise ist die Louise, die u Louise, die 1810 starb. Nicht? Mhm. Und die Louise Henriette ist die französische Form die wird oben hier schweben. Ja. Mhm. Daher finde ich es doch so schön, dass der Schlossplatz Schlossplatz heißt und nicht Luisenplatz oder so. Dann würde die Graterei wieder losgehen. Ja, für mich Luise, ist es denn ist es die Luise, die da ja. steht? Oder ist es die Luise, die Luise, Königin Luise, die da aufgebahrt wurde? Nee, hier ist der Schlossplatz. Cool, wunderbar.
0: Wo, wo ist der Schlossvorplatz? Der Schlossvorplatz? Ist eine Fangfrage. Da habe ich mit Sicherheit auch schon zwei, drei Mal in Podcast erwähnt, aber die Uranienburger lieben den Bahnhofsvorplatz und den Schlossvorplatz. Ja. Und damit meinen sie den Bahnhofsplatz oder den Schlossplatz. Aber ich weiß nicht warum, wir wird immer von Vorplätzen gesprochen. Na, der, der Bahnhofsvorplatz, der heißt da richtig. Nee, der heißt Plan Bahnhofsplatz. Nee. Dann müssen wir streiten. Also der würde <lacht> gerne. Ich würde ja fast einschlagen auf eine Wette, aber. Warte Jetzt Vor- ein Bahnhofsplatz? Bahnhofsplatz oder Also, die Hörer können das direkt mal nachschlagen. Mal einfach mal Grün ja. machen und dann gucken wir mal. Ich starte jetzt für dich hoch. Nee, der heißt Bahnhofsplatz. Richtig. Es gibt, ich ich, ich auch auch ist. in gibt es keinen
1: Vorplatz. Da bin ich mir auch schon mal auf viel ja. Stoß. Ja, äh, Das ist auch
0: unser das, 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 das das ist so ein Phänomen bei Das
1: ist du ein Niveau, ja. Der heißt Bahnhofsplatz. Richtig. Ja. Und der wurde für die der benannt und ja, und dann, ja, ist Bahnhofsplatz, genau, ja. Und warum wurde, meine Kurzfrage, warum wurde die schöne Bahnhofsstraße so für die Brandstraße umbenannt?
0: Kann ich, kann ich dir erklären? Gut. Also, ähm, es gab eine Gemeindegebietsreform. Ja. Und, ähm, in der Zeit sind acht Ortsteile, ähm, nach Oranienburg gekommen, die da, da, muss man nicht ähm, Jedenfalls hatten alle eine, eine Dorfstraße, die hatten alle eine Bahnhofstraße, vielleicht nicht alle, aber ja, ja, ist, die, die haben Straßen. Zeit, ja. Und das, die haben eine Regel, auf die man sich verständigt hat, um das Ärger ist. zu vermeiden: die Straße, wo die meisten Anwohner sind. Das ist richtig, die, ja. die alten alle anderen werden umbenannt. Genau, das, das war gerade zu der
1: Zeit abgeordnet, an denen
0: jetzt. Da haben wir dieses Problem auch. Ja. Ach, das war ja eine erste Mal die Frage. Das, war, das hättest du mir jetzt genauso erklären können. Ja, hätte ich, ja warum die benannt wurde? Ja, warum Willy brandt -Straße? Na gut, Willy brandt finde ich jetzt nur sehr naheliegend. Also, okay. äh, da vielleicht, Erik, möchte ich jetzt auch nicht outen. Also ich vermute, du hast da jetzt auch kein großes Problem, aber du bist politisch auch engagiert, ne? nämlich im Ortsbeirat. Weiß, äh, right, weiß, right, ja, der SPD. Für die SPD, genau. You know. Und ich bin ja auch, also... Ich, ist alles klar. Ist alles klar. <lacht> äh, natürlich ja, hat Willy
1: Brandt als Persönlichkeit unsere ganze Sympathie und Anerkennung und der Respekt. Aber warum wurde die Straße da? Aber warum wurde diese Straße jetzt. Kann, macht, ich, kann ich nur. Jetzt macht sie sich ja langsam. Aber zu der Zeit, als sie benannt wurde, der, der Willy Brandt, die Straße, erstmal hatten inhaltlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. Ja, also willy brandt -Straße. Diese Straße, Willy-Brandt-Straße.
0: Wir haben in denen jetzt einen Karl-Marx-Platz. Ja, der ist in der Mitte von der Diada, äh, <lacht> <lacht> ja, ich wusste, ja, ist, Das ist ein Sandplatz. mit. Ja, Sandplatz. ja, das steht in Süd. Ja, ja. da sind die,
1: wahrscheinlich, die das gemacht haben, das war auch Anfang der DDR-Zeit, äh, die haben gesagt, oh, wir müssen einen Karmarsplatz machen oder so, nicht? Aber wollen wir eigentlich nicht. wir <lacht> also, wollen natürlich sozusagen, so da haben die auch so einen Sandplatz, einen karl gemacht.
0: Ja, das war natürlich vor meiner Zeit. Also ich sag mal, in meiner Wahrnehmung ist ein Bahnhofsplatz auch die Straße, die direkte Sichtachse zum Bahnhof ist. Ist keine wichtige Straße. Äh, Zuwiebermaßen in ihrer Bedeutung, äh, ja, es wächst gerade auch. Äh, näher. Aber trotzdem,
1: ihr gehört der Willy Brandt, so eine Persönlichkeit, wenn er da mal übernachtet hätte oder äh, da mal gewohnt hätte,
0: hat er nicht. Der, der war im Glück noch nie in der gewesen. Ich würde vermuten, dass es was damit zu tun hat. Also es gab so DDR-Zeiten, muss auch relativ schnell nach der Wende. Ja, 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 ja. Also vielleicht, wahrscheinlich zu gut, gibt Man muss ja dann um 2003 hier also, sein. Ja. Äh, aber zu, auch noch zu der Zeit ja, gab es ganz viele nach äh, kommunistischen ähm, äh, Politikern benannte Straßen. Auch in Uranigo gibt es da viele KZ-Opfer äh, ah, äh, und äh, Sozialdemokraten und eben auch Christdemokraten, die auf dem nur alles. Und das musste da sicherlich auch politisch ein bisschen aussichtlich sein, weil ich vermute, da gab es einen relativ klaren politischen Auftrag. Wie bei Straßenvergaben hier wie das auch so läuft. immer noch politisch. Wenn, wenn ich da an. Äh,
1: da der letzte Viertel äh, war, war auch sehr, un sehr politisch. <lacht> unglücklich. <lacht> Finde ich auch sehr, sehr unglücklich. Ja, sehr, sehr unglücklich. Das hätte man auch anders machen können. lag Du meinst Gieselaggneiß, oder? Nee, beide der äh, wo, Ist halt so, ja, wo die ähm, Ach, wie heißt denn? Wo die äh, Konzentrationslachsen außen. Hm? Da ist doch, da ist doch diese, wie heißt das, fällt der Name nicht ein. du meinst Gisela nicht. Nee, ja, na, die meine ich auch, die meine ich auch. Aber ich, äh, da gibt es so viele äh, Frauen, die im Konzentrationslager waren, ja, die hätte man doch, die hätte man doch mit, mit, mit Straßennamen
0: ihren, ja, oder an sie erinnern können, an sie erinnern können. Also ich kann ja sagen, also keine Diskussion also keine Diskussion, die ich miterlebt habe, wurde so leidenschaftlich geführt wie immer. Dazu kann jeder was sagen. Genau. Und ähm, das ist, äh, ich sag mal, in Radeburg ist jeder Quadratmeter historisch belastet. Das war auch so. Und habe ähm, auch also die politischen Auftrag, dass auf jeden Fall nach Frauen zu benennen ist und äh, die politischen Strömungen wollten sich da auch gerne wiederfinden. Das ist auch gar, kein, gar nicht schlecht, weil wenn man eine, eine Straße oder ein Viertel benennen. Das ist natürlich auch gut, wenn sich möglichst alle damit identifizieren. Möglichst alle. Also die der muss jetzt nicht der Letzte sein. Und um etwas möglichst einvernehmlich zu machen, na, dann sagt man eben so, ihr dürft die Straße, ihr dürft die Straße, ihr durch die Straße. Und wenn dann alle sich einigermaßen damit identifizieren können, dann macht man einen Haken. Das war ein Problem mit Gisela Gleis. Ja. Ähm, aber das waren oder sind tatsächlich alle Frauen, die mindestens einen Oranienburg-Bezug haben. Ja, aber besuch haben wir alle, ja. ja aber Jette Barth.
1: So, oh, Jette Barth, das ist in Ordnung. Das wäre ein schöner Name gewesen. Für die Willy-Brandt-Straße. Für die, für die Jette barth straße
0: du, du, das ist mal vielleicht auch die Frage von... Will mich ja nicht rechtfertigen, ich habe ja auch nicht selber entschieden. Nee, aber... Aber ich habe ja auch die Diskussion begleitet und das war wirklich eine schwierige Diskussion gewesen. Ich konnte, konnte es verstehen, also, da, dass man äh, war auch die Diskussion, dass wir nach KZ-Opfern. Ja, ich habe auch äh, Namen für, die waren auch alle nicht halt unkompliziert. Aber äh, wie sei es am besten? Da hat gesagt, wir haben auch schon ganz viele Straßen, die nach KZ-Opfern benannt wurden und wollen äh, aber auch einen andere. Der Ort ist ja schon belastet, nicht? Du, das war. Der Ort ist ja schon. Wie gesagt, jeder Quadratmeter nur an. Ich kann ja, es ja, irgendwo ja. erklären. Aber das ist. Äh, ein äh, herausragender Ort äh, war zusammen mit KZ Sachsen. Die, die, die Wahrnehmung kam erst im Laufe der Diskussion. Ähm, naja, nee, nee, das hätte man, das wussten alle. Also, ich, ich, also, ich habe an der Diskussion nicht teilgenommen, ich habe dann nur in der Zeitung verfolgt. Ja, ich, also ich, ich kann dir sagen, am Anfang hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Äh, erst später, als dann Gisela Gneis war, da war auf einmal ein sehr so sensibler Ort gewesen. Ja, ja. Das war so der, der Zeitablauf gewesen. Und. Ähm, aber wir brauchen jetzt nicht weiter ausführen. Das ist ein mal Auf jeden Fall ist, ist nach wie vor bis heute sind Straßennamen sehr politisch. Und gerade jetzt äh, werden wir zwei neue Straßen benennen. Äh. Äh, kann ich jetzt schon mal ankündigen zu dem Zeitpunkt, äh, wo das veröffentlicht wird. Da beginnen wir da wahrscheinlich gestern. Äh, ähm, mit, mit der politischen Diskussion. Es gibt auch Ideen, hier, die wir dazu die zeigt aber noch nicht. Hinter dem jüdischen Friedhof mhm. äh, ist ein großes äh, Baufeld und da wird die UWG, wird da quasi neue Kids entstehen. Oranienburg oh, wächst, also weiter. Wächst und gedeiht und damit sind Chancen und Herausforderungen verbunden. Aber es gibt auch zwei neue Straßen und da werden zwei neue Straßennamen entstehen. Mhm. Ich sag dir nicht, äh, was für Ideen es gibt, weil in dem Moment, wenn ich es jetzt ausspreche, wurde die sofort verheizt. <lacht> ja, ja, ist schon ich <lacht>
1: Gut, da hätte ich auch Ideen für. das
0: mal,
1: du Ich würde, weil die Nähe zum jüdischen Friedhof. Ja, sehr gut. Da, auch. Die, da würde ich natürlich äh, jüdische Persönlichkeiten nehmen. Nicht? Da würde ich zwei jüdische Persönlichkeiten nehmen. Vielleicht auch eine Frau. Nicht wie den, wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ich hätte jetzt Kino Fanny. Da wüsste ja, Jüdische, jüdische Persönlichkeiten mit Bezug auf Oranienburg und äh, dem jüdischen Friedhof, da fällt mir mindestens mal ein Name äh, der äh, Aber äh, mal.
1: Auf alle Fälle ist man da auf der sicheren Seite, glaube ich, äh, wenn man zwei jüdische Oranienburgerinnen, Zwei jüdische jüdische Oranienburger ne, Frauen eingeschlossen. Wenn es geht. Ja, 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 natürlich. Vorne eingeschlossen. Echt? Mhm. Nee, das ist selbstverständlich nicht. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. weil das ist man, glaube ich, auf der guten Seite. Aber zum Beispiel diese Willy Brandstraße. Mhm. Da hätte Jette-Badstraße wunderbar gepasst. Jette-Badstraße hat ein Verkehrsunternehmen geführt und die Straße führt auch zu ihrem Nachfolgerverkehrsunternehmen zur Bahn. Weil jetzt ist es passiert. das heißt die Straße die Brandstraße. Also, ich ich werde auch nicht anregen, dass wir das nochmal machen. <lacht> nee, nee, Nein, oh, nee, nee. Man hat es so auch das Straße. Das Straße. Das, 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 das ist doch dieses große Haus. Da, dieses große Haus aus, das das große Haus aus, aus der Zeit des Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, was da noch steht. Dieses große nee, grüne. Also grüne ist das nicht. Das ist ein richtig großes bürgerliches
0: Haus. Auf der Seite, wo die Schule. Ende von der Mittelstraße, neben der Schule. Ich würde. Nach Männerfarben, ich weiß nicht, da gibt es Abstufungen. Vielleicht Türkis oder so, aber so ein so bisschen. Nee das, ist so, nee, das hat überhaupt keine Farbe. Das ist ein richtig rot
1: ähm, Haus aus der Zeit. Nach dem ein Einbau, so. Ja, 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 ja. Mit, Stöcke, mit Gesichtern das das und Werken. Ja. Ja, ja. Und, und das ist der Dassler. Da hat der Dassler drin gewohnt. Der hat doch hier gebaut. Und das war ein sehr bekannter Bauunternehmer hier in Oranienburg. Ja. Der hat zum Beispiel an der Kirche, an der, am Turm, jetzt nicht an den jetzt, sondern ja, also der, wie hätte da auch gepasst. Ja, ja. Aber gut,
0: lass was jetzt. Ich, ich ja, nehme ein paar Stichpunkte und je nachdem, ob du da ein bisschen was zu erzählen möchtest oder nicht, ähm, bist du halt ja relativ kurz oder relativ aber ein bisschen ausführlich in deinen Antworten. Ja, du bist doch 30 Minuten. Das ist, die Zeit kriegt man mal locker rum. Und ich habe noch äh, einige Geschichten. Äh, Hotel Eilers und Schlossplatz, fällt dir dazu was ein? Tja.
1: Also Hotel, Hotel Eilers und Schlossplatz.
0: Schlossplatz hatten wir ja schon. Schlossplatz
1: hatten wir schon, da ärgere ich mich. Da ist ja als bei der Sardierung äh, des Schlossplatzes im, Vorw im Vorfeld der Landesgartenshow, ja, da ist ja freilicht worden, freilicht worden der Grundriss des Kriegerdeckmals. ist da freilicht worden. Da hätte man natürlich äh, äh, eine Platte einlegen können. Hier stand das Kriegerdeckmal so und so. Hätte eine
0: entsprechende... Hier, ja, denk mal, dort zwei Leute wohnen, ist jetzt im sogenannten Rosengarten vom Nuretten-Gymnasium. Du diese das meine ich nicht. Das war, ich meine, ich denke mal, was in,
1: der, in der Kaiserzeit, ich 1888 ist das. Okay. Die, die, mit dem Friedensengel, was nachher in die breite Straße gezogen ist und was dann im Zweiten Weltkrieg der Friedensengel mit dem Palmzweig, das ist ja dann abgebaut worden und dann zur Kanone gegossen worden. Und das war praktisch, äh, ja, für die Befreiungskriege war das gewesen, nicht für die Befreiungskriege. Für die Reichseinigungskriege war das das Denkmal. Ja. Und das stand genau, und dann hatte man, als man den Schlossplatz da, da hatte man den Grundriss freigelegt. Hat man auch schön gesehen, ich habe das noch fotografiert. Und ähm, da, da hätte man eine Platte einlassen können, hier stand von bis, und da hätte man vielleicht auch noch eine Infotafel hinstellen können. Das verheilt halt mich, dass ich darauf nicht hingewiesen habe. Das ist mit meiner Schuld. Ich hätte es wenigstens vorschlagen
0: können, ich
1: hätte es wenigstens vorschlagen können. Du das Buch darüber
0: schockern. Ja, ja. Hast du eine Meinung zum Wiederaufbau Hotel Eilers? Ja, also ähm Hast du Hotel Eilers selber noch gesehen, bei der Nee,
1: habe ich, hab ich nicht gesehen. Kann ich nicht sagen. Ja, über Hotel Eilers habe ich auch schon viel geschrieben. Der äh, Hotel Eilers, also auf alle Fälle eins, da muss ein Beule hin, das ist klar. Ja. Da muss ein Gebäude hin, äh, weil das ist, ein, das ist sozusagen die gute Stube von Oranienburg. Was weil hier, wenn wir hier rausschauen, wie kennt ihr. Das ist die gute Stube von Oranienburg und da muss man es sehen. Ähm, äh, ob man da ein, ein Gebäude eins zu eins hinbauen muss, wie Hotel Eilers, da bin ich auch nicht ganz so ich habe eigentlich was dagegen, dass man... Historisiert. Ja, dass man nicht so, so... Also... So, so, die, die, die Städte so wie das Schloss in Berlin, ja? Gut, da ist die Hülle, die Hülle ist Schloss und innen hat das ja mit dem Schloss nichts mehr zu tun. Und ungefähr genauso
0: ist es, wird es wahrscheinlich
1: auch ein Hotel Eilers werden. Ja, so genauso wird es ein Hotel Eilers werden, mhm. Ist klar. Ja, man kann vielleicht die Fassade so machen. Bloß mhm. muss man die Dach, muss man dann auch so machen. Ja, Gott. Ich bin da nicht abgeneigt, sag ich mal so. Es wäre natürlich, es wäre eine wunderschöne Ergänzung, ist klar. Aber wenn man da ein Haus bauen würde in, in der Architektur des 20., 21. Jahrhunderts, wäre ich auch nicht so abgeneigt, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Gerade als Historiker. Nee. Ja, aber jede,
0: jede Zeit hat seine Architektur. Ich finde es sehr schlau, wie das in der Bibliothek gemacht wurde. Das war damals auch sehr umstritten gewesen, aber das ist äh, also aus heutiger Sicht finde ich es absolut brillant, gemacht wurde. Es ist, ja ein, ist ja ein Bau, der nach vorne hin historisch wirkt, also der ja. ja den Barocken äh, äh, nachempfunden ist. Deutlich, es ist es nicht, aber ja. Man erkennt, dass sich das da überträgt. Und nach hinten ist aber auch ausdrücklich ein Neubau, der damit nichts zu tun hat, um ja. klarzumachen, es ist kein äh, historisches Gebäude, was hier steht. Ja, hat man übrigens bei Orangerie ähnlich gemacht. Also die Orangerie hat man so gut wie es geht saniert, aber dann hat man danach einen äh, so catering an den gemacht. der sollte sich ganz bewusst abgrenzen davon. Ne? Und mhm. nicht zu verwechseln mit dem historischen Gebäude. Was mhm. sitzt jetzt völlig schon nicht schlecht, wenn so etwas ähnliches beim Hotel Eilers passiert? Also nach vorne... Nach vorne hin. Das historische und guchen Kontext mit dem Schloss. Ähm. Naja, ja, ja,
1: ja, ja. Nur das ist ja nicht. Das Schloss ist ja ein richtig Barockschloss. Das ist ja jetzt. Das ist älteste Barockschloss der Marktbranden. Richtig, richtig, richtig. Aber Hotel Eilers, die Gebäude, das ist ja ein bisschen jünger und nee. nicht unbedingt. Tja, Barock ist jetzt schon, ist ja, ja, ist ja wie ein Abzaugpanaus. Ja, ja. ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn man da vorne die Fassade äh, äh, so errichten würde, wie, wie die Fassade war. Ja. Kennst du die
0: Goethe schon noch? Die, die, die kenne ich, ja, die kenne ich, kenn ich. Das ist auch so ein sehr die es heute nicht mehr gibt. Ist auch nicht in Gefahr, dass das nochmal wieder äh, nee, äh, aufgebaut wird. Beim Hotel Eilers, weil der Wunsch war ja schon immer da gewesen. Oder man hätte nie abreißen dürfen. Das genau, das ich immer. Das ist eine der, der, der großen DDR-Sünden. Ja, ja. Ja, und da gab es ja auch eine DDR-Zeiten. Auch hier in der Nähe, ne? Also eine der Afel, ähm, entlang, wenn man vom Schloss auf Landrat anguckt, ungefähr.
1: Naja, ja, 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 ja. Daher, das ist im Grunde genommen. Für was jetzt da steht, da ungefähr, da stand die Goethe-Schule ungefähr. Da stand die Goethe-Schule ungefähr. Naja, ja, ja, das ist ja, ähm, da gab es ja wirklich eine große äh, Bewegung, äh, als man äh, der, für den Abriss hier diese, dieses hässliche die westliche Industriebank da eingebaut hat. Ja.
0: Die ja mit... Das wurde ja auch unmittelbar nach der Wende gelesen, geschlüpft Ja, ja, ja. ja, also, ja. Wo das war ein
1: Bedürfnis. Ja, so war es von westlich aus, ah, ja. schlimm also.
0: schliff, ja. Nach der Friedlichen Revolution.
1: Ach, der Friedliche <lacht> Revolution. Ja, das sollte man, das sollte man so benennen. Friedliche Revolution. Äh,
0: Wende, so, naja, so. Ich, ich, ich guck damit eigentlich po sehr positive Assoziation, aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, das, äh,
1: so mal, die Deutschen, take, uh, so die was. Deutschen können auf, auf keine erfolgreiche Revolution zurückblicken. Und dazu noch eine friedliche? Und dazu noch eine friedliche. Was die? Ja, ja. Ich, hier wurde keiner erschossen. Ja, es wurde nicht zerstört, ja, außer die Mauer. Ja, also äh, das ist schon wesentlich wert. Und wir, wir haben also Deutschland ein Vaterland wieder äh, zurückgebracht. Und diese Erfahrung, das ist eben unsere Sozialisation und unsere Erfahrung, haben eben die Westdeutschen nicht. Für die ist ja die äh, in dem Sinne kein großer Bruch. Für uns war es ja auch ein Bruch. Ein krasser Kulturwandel, ja. Krasser Kulturwandel, nicht? Wir mussten lernen. Und ich glaube, wir, wir haben ganz gut gelernt. Das muss man mal zulernen. Voll nicht als Erfolg, ja. Ja, nicht? also das war schon mal wahr. Wir mussten ja alles neu lernen. Ja. Also schon nicht schlecht. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Ja.
0: Ich mache mal noch ein Stichwort. Speicherferdinsel. Speicherferdinsel. Du hattest ja schon erzählt, also da wurde der direkt Hafe macht, auf die können wir auch verweisen. also wenn man den, den Louise stick runtergeht, da kann man ein bisschen was zum, Lesen, zum Speicher zum ja. äh, Pferdeinsel, warum ist das eine Insel? Ja, das war früher. <lacht> das ist
1: mit der Begradigung der, der, der Hafel passiert. Dann ist da eine Insel entstanden. Wenn man so, da war vom Luise in Rettensteht, ging jetzt so rum, machte die Hafe die so einen Bogen und ging dann so weiter. Die, die, die wand sich ja durch die, durch die Stadt, die Alte. Und ja, die aber, mit der wird nicht, ne? Das war nee. vorher jetzt.
0: Nein,
1: das, ja. das war, du, das war jetzt das vor jetzt. Ja, ich Nein, habe ich sagen. nicht, das also nicht, nicht. Haben. Nee, das habe ich nicht miterlebt. Ja, ja und dann wurde die aber begradigt. Ja. 1914, vor ja. 14. Wurde die begradigt, damit auch die Schiffe hier besser fahren konnten. Ja, wurde die begradigt und da entstand eine Insel.
0: Und das muss aber auch in ganz kurzer Zeit rum gewesen sein, ne? weil die sofort da versandet ist.
1: Naja, was heißt, das ist nach 14 und dann, ja nach der Wende, nicht nach der Wende. Äh, das ist äh, nach 45 ist das langsam, weil man hat sich ja darum nicht kümmert. Und jetzt hat man, eine äh, versandet ja jetzt weiter, ja. Da ist halt, man sieht ja noch, da war die Badeanstalt, was jetzt die Freizeitanlage ist. Mhm. Die Bootsanlage da, nicht? Und da geht ja auch noch ein Stück ein Stück rein. Du bist auch verarbeitet. Da soll auch ein Steg rüberkommen.
0: Also
1: äh, da war ja auch, brauchen wir noch, aber das klappt Da, äh, da war, ging ja auch ein Steg hin. Mhm. Als die Badeanstalt war, ging praktisch von der Badeanstalt zur Pferdeinsel. Da war ziehst ihn ja nicht, die Pferdeinsel sondern wie hieß denn die? Na Insel sag ich mal, äh, ging ein Steg Da konnte man sich dann auf dieser Insel in die Sonne legen, vor 1945 ans. Pferdeinsel, den Namen hat sie erst nach 1945, 1945 nach 45 erhalten, als da ein Fuhrunternehmen die Pferde da hat weiden lassen. Hello. Ja. Kaltweißwerk. Ja, Werk Kaltwärtswerk? Kaltwärtswerk, eine schlimme Geschichte. Eine schlimme Geschichte nach der Wende, was Krupp da gemacht hat. Die erwarten ja, ja bloß bloßen Gründer, haben das gekauft, sollten bloß Konkurrenten ausschalten und haben es dann schnell an die Chinesen wieder verkauft und damit war es platt. So einer der modernsten Betriebe? Ja. ja, die hatten ja gerade aus Österreich. Neue Maschinen gekauft, gehabt.
0: habt. Und dann in 20 Jahren Lost Place, Kaufland ist weiter an der Stelle. Also der Teil, der wurde geschliffen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine bewussten Erinnerungen an die Zeit. Also einfach, weil ich, ich bin in der Neustadt groß geworden und da, da kann ich wirklich auch uh, zu Kindheit sagen, noch jeden Quadratmeter. Mhm. Aber das war oft mal dann oftmals zu weit weg gewesen. Ich habe das eigentlich erst nach der Wende bewusst wahrgenommen.
1: Ja, ja, nach der ja. ja. Ja, da mit dem, dem Kaltwalzwerk passiert insbesondere natürlich auch äh, mit, den, mit den Arbeitern und Angestellten, die ja. da gearbeitet haben, das war schon schlimm. Ich habe gesehen, wie da die Chinesen nicht abtransportiert haben, ja, also das war nicht gut, das war nicht gut. Äh. Die Lösung heute äh, finde ich gut.
0: Mit dem Oralewerk? ja. Den Uranienburg
1: das finde ich gut. Das
0: entwickelt sich jedenfalls sehr erfolgreich. Ja, das und ist klar. Dann auch alles passiert. ne? Ja, genau. Ersatzens S-Bahn in Oranienburg, das finde ich ja irgendwie auf jeden Fall 10-Minuten-Tag zum Beispiel. Also ist das eine gute Idee, sollte man das Natürlich. Ist das eine neue Idee? Nee, keine neue Idee, ist eine alte Idee. Ja. Nicht? Also natürlich, S-Bahn
1: 10-Minuten-Tag. Ja. Ja, na klar, das gehört. Ja. Ja. Aber über die S-Bahn und über die ganze Bahn kann man diskutieren, ja. Was ich auch sehr schön den Bahnhofsplatz finde ich auch sehr unglücklich ohne Bepflanzung. Und was, äh, ich weiß gar ja nicht, war die da aus Denkmalsgründen darf hier nicht begrünt werden, halte ich für einen Witz. Die war immer begrünt.
0: Hey, das gleiche haben wir hier mit äh, den äh, Bäumen vorm Schloss, ne? Also, ich finde die Bäume, das sind ja noch zwei. Mhm waren mal vier gewesen, ähm, die ähm, geben dem Platz ja ihre Qualität. Also wenn die weg sind, dann die dürfen natürlich nicht äh, abgesägt werden, obwohl das eigentlich der Denkmalschutz am liebsten reden ist aber auch noch ein Naturschutz eine Rolle. Aber es ist schon eine klare Anlage. wenn sie weg sind, da kommt da auch nichts Neues mehr hin. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, also da würde ich mich auch gerne mal anlegen. Also weil ich äh, glaube, dass man das auch historisch begründen kann, dass da na vor allen Dingen äh, der Schlossvorplatz,
1: der Platz, der jetzt unmittelbar vorm Schloss ist, mhm. hier, der war ja mal zu Kaiserszeiten total begrünt. Da stand, da stand der stand Bar Bar
0: Barocke Schloss, barocke ja, Da war
1: es da war nicht begrünt. Das war dann zu Kaiserszeiten im 19. Jahrhundert, als hier det, det, det evangelische, ähm, das evangelische Lehrerseminar drin war. Ja, war total begrünt. Ja, mit Bäumen, mit, mit Büschen und so weiter.
0: Also die Frage des gorinka so? nach welcher Zeitepoche gehen wir denn? Ja, genau. Und also man kann es so oder so sehen, aber auf jeden Fall gibt es keine objektive Antwort darauf mit nee. dem Gibt es nicht. Und deswegen kann Denkmalschutz nicht sagen, wir nehmen jetzt so einen Zeitabschnitt raus von 20 Jahren und genauso muss es dann aber aus oh. aussehen. Und aber im Übrigen aber bitte nicht historisiert. Das finde ich also alles sehr ähm willkürlich. Aber ja. ja, also.
1: Genau wie dort der Bahnhofsplatz. Ja. Also das ist ja so sowas, da kann kein Wasser abfließen, da kann man sich nirgendwo richtig hinsetzen, im Schatten oder weiß ich was. Ja, also, de, warum dürfen da keine Bäume stehen? Da standen früher Bäume vor, als die, die Schule gebaut wurde, also die wurde ja nicht da tutzen. Ja, da, der war begrünt. ist,
0: ja. <lacht> Das ist gut, da kann man auch, da kann natürlich da auch mitreden, das ziehe ich alle da hin. Ja, also man kann nur, man soll es drüber streiten, aber ich finde, dafür, dass es das wirklich keine objektiven Kriterien gibt, also dass nur irgendwie, ich sag mal, nicht ein politisches Gremium, sondern ein Sachbearbeiter im Prinzip so viel äh, Ermessensraum äh, hat. Ja, ja. Das ist, äh, das ist nicht schon abenteuerlich, ehrlich ja. gesagt. Bei Sachen, die klar sind irgendwie, die man irgendwie in der Fallen bekommen kann, okay, da soll es so sein. Aber nicht bei Sachen, über die man streiten kann und streiten muss. Also da kann dann nicht äh, ein Sachbearbeiter ein Steppel und sagen, also, das ist aber sowas zu legen ja, ja, ja. Also das wissenschaftliche, es gibt keine alten wissenschaftlichen Grundsätze. Ähm, was nehmen wir denn noch? Stadtverordnetenwahl weiter dritter, 1919. Das war vor 100 Jahren. Du hast mal darüber geschrieben über Stadtverordnetenwahl. Ähm, ich weiß, du hast ja viel geschrieben. Ob du jetzt alles noch jetzt direkt präsent hast, wenn ich dir jetzt so sage, habe ich gewisse schon. Ja, <lacht> die sind berechtigt. Die sind berechtigt. Ja, da sind ja, die, das
1: ist nach der, nach der Novemberrevolution. Mhm. Nach dem November und da sind auch die ersten abgeordneten Tillen gewählt worden. Und ja. da wurden die wurden ja auch benannt, ne? Hier. Ja, 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 richtig.
0: Ja und was war, was war jetzt deine Frage? Ja nicht also ja, ja, ja. Äh, einfach äh, ich habe mal geguckt irgendwie wozu kann, kann Bodo Becker vielleicht so ein paar Anekdoten mitbringen? Ich kann auch einfach die komplett offene Frage haben und äh, vielleicht Anekdoten in dem Sinne. Ich sehe mal eben, pass auf, ich mache anderen. Wir sind sowieso nämlich. Eigentlich äh, fünf Minuten vor vom Ende, aber ich gucke mal ein paar Sachen groß. Äh, JWD Berliner Naherholung. Also äh, fällt dir Ober dazu ein, dass Oranienburg eventuell einen Bezug zur Ber Berliner Naherholung hat? Äh,
1: natürlich müssten wir müssten einen echten Bezug. Historisch ja, historischen auf alle Fälle. Genau, das meine ich ja. Na, ohne einen Bezug zur Berliner Naherholung. Oranienburg, ja. Mhm. Nicht, das ist insbesondere natürlich der Lenetzee. Also ist ja auch ein Stück Oranienburg, der Lenetzee. Der ja, heißt zwar Lenetzee, aber äh, ist natürlich auch ein Stück Oranienburg, der Lenetzee, ist ja klar. Nicht, mhm. nicht umsonst, äh, nicht umsonst äh, haben sich da so viele Gaststätten am Lenetzee angesiedelt, Ende des 19. Jahrhunderts. Also, das ist ein ganz, großes, ganz großer äh, Mangel, den wir im Moment haben. Mhm. Wir haben also keine außer Manu Ulack, der hier mit seiner ja. Pirolie das aufgegriffen hat und diese Fahrten macht. Das hat man vor 100 Jahren mit Elektrobooten gemacht. Da ist man mit Elektrobooten gefahren. Ja, ja klar. Nicht mit Elektroboten ist man da auf von hier auf Leneziehe gefahren. Ja, nicht vor 100 Jahren. Und dann sind natürlich auch ähm, die ganzen Berliner Berliner äh, Weiße Flotten, die sind alle auf den fahren gefahren und haben dann an den an den Gaststätten, die am Lenetsee lagen, äh, Seeblick, das, ähm, ähm, ja, Seeblick natürlich, dann was zu ist jetzt, äh, wie ist das denn? man das. Dann Standhalle natürlich, ja. ja, die hatten ja alle lange Stege gehabt. Äh, dann, und da jetzt, Waldhaus äh, äh, wahrscheinlich war. Hm? Meinst du Waldhaus? Waldhaus, genau, Waldhaus, ja. nicht? Die hatten alle lange Stege gehabt, da hielten die alle. Waldhaus gewesen? Ja, ja, da konnte man auch äh, hinfahren aus Berlin, hinfahren mit der Weißen Flotte. Die sind von Tee gekommen und aus Berlin. Ja, und, und, und die Leute sind hier ausgestiegen, in die Jachtstätten gegangen, gegessen und getrunken und spazieren gegangen. Äh, total das, einen das Moment nicht. Ja. Nun gut, du hast jetzt Freizeitverhalten, hat sich geändert. Obwohl wir im Moment ja dabei sind, wir wollen ja äh, weniger Auto fahren. Äh, vielleicht fahren die Leute nicht mehr so weit mit ihrem Auto
0: unbedingt. Äh. Ich glaube, das hat, also mein Eindruck ist, also tatsächlich, ich sehe es genauso wie du. Es ist auf jeden Fall, da würde ich jetzt aber nicht als Mangel bezeichnen, sondern als wahnsinnig viel Potenzial. Also Sachen, die wir mal hatten, die wir verloren hatten aus historischen Gründen. Ein Grund war äh, die DDR und die Abschottung, also dass wir der Berliner Mauer direkt vor der Nase hatten, das hat die ganze Stadt einen Rüsselschlag. Dann hat Oranienburg äh, durch die DDR auch, äh, ich sag mal, ordentlich an äh, Freizeitwert eingebaut, ja, Kann man einfach mal so sagen. Und dass Oranienburg äh, auch mit Selbstbewusstsein und äh, also einen Erholungswert, einen Lebenswert hat, wir, das ist ja eigentlich also uns bewusst geworden, erst wieder zu der Landesgartenschau, ne? Ja, ja. Und deswegen sind wir da immer noch in unseren Kinderschonen. Ähm, und äh, gerade Wassertourismus oder Tourismus in Oranienburg, dieses ähm, Thema finde ich ganz, ganz enorm. Ist Die Friedhaler Schleuse, die ja eigentlich diesen Sommer fertig sei.
1: Aber die sollte diesen Sommer schon fertig Warum waren wir
0: noch nicht mal angefangen? Hm. Unser so Oranienburg-Schicksalsproblem, wir haben halt Bungen gefunden. das war schon. auch erfolgreich. Wir haben großflächig da abgesucht. Du hast da halt auch noch nicht nur auf Kosten der, der Stadt Oranienburg, sondern auf Bundeskosten und alle Bundeslegenschaften. Alleine dafür war das schon ein Problem, was sich äh, total gelohnt hat. Äh, aber wir waren auch sehr erfolgreich da gewesen. Wir haben drei Punkte bis jetzt gefunden und das kann gut sein, dass wir noch mehr da finden. Ja, ja, ja. Wir das auch so. Und wenn es dann eben noch mal zwei, drei Jahre länger endet, ist das eben zu so leider Aber Das ist ein Schlüsselprojekt auf jeden Fall. Ein anderes Schlüsselprojekt äh, war zum Beispiel, neben äh, dem, den der Tomalet ist, ein Steg. Der ist auch relativ neu. Ja. Und äh, warum haben wir den gebaut? Weil äh, die äh, Ausflugdampfer haben damals gesagt, äh, wir würden ja da auch durchkommen, aber so ein Anlegen. Hm. Und äh, dort hat man dann irgendwann verstanden und äh, hat äh, dann eben so einen Steg aufgebaut. Jetzt hat uns Corona ein bisschen zurückgeworfen, ähnliches gesagt. Also, ich hätte die Hoffnung, wenn Corona nicht gewesen wäre, dass das vielleicht sogar schon. Jemand äh, für sich äh, gewittert hätte die Chance. Aber tatsächlich, yes. klar, nehmen wir so viel zu holen und so viel. Gerade wenn, wenn man die alten Bilder aus den 20er Jahren Jahr sieht, ne? darf man sich ja nicht ansehen. Die darf man sich gar nicht ansehen. Also da merkt man, was hier möglich ist und was heute genauso möglich ist, was vielleicht noch mehr möglich ist als damals. Ja. Da fängt man schnell an zu träumen. Ja. Das war.
1: Also ich sag mal, äh, hier. Im Herzen der Stadt, wo wir hier sitzen, Schloss und äh, Schlossplatz und alles, was dazu gehört. wenn man das schaffen würde, attraktiv aufzubauen mit allem, was dazugehört, Wohnungen, Geschäften, ja, und natürlich auch äh, wieder einbeziehen könnte, ähm, die, oh, ja, den ganzen hier natürlich. Ja, bloß auf Lenitzer Seite gibt es nicht mehr viel Chancen. Wo, deine Na, Wohnung nicht, aber ich sag mal, wir haben im Grunde jetzt, äh, haben wir nur noch eine Gaststätte, am wir jetzt Sie ist doch richtig, nicht? Lubea ist für nächste da eigentlich. Ja, ehemals, äh, ehemals wäre Dietrich. Dietrich, ja. Und dann ist es. Waldhaus ist immer so ein
0: bisschen, da weiß man mal nicht. Ja, da kann man draußen sitzen, wo, ja. Vielleicht kann man
1: da, äh... ja.
0: Aber ja, auf Also, das ist ja auch schon auch in die Broschüre geschrieben. Du hast eine schöne Wanderung in der LDC gemacht, auf die man noch verweisen kann. Jetzt kommt zum Abschluss. Ja. Äh, mhm. Riecht halt ja dann immer sehr plastisch vor Augen, wo man da sitzt, die kann, in Stehbier, Halt und. Äh, oh. oh, Meine Liste ist nicht andersweise äh, erschöpft. Äh, deswegen bleibt mir am Ende nur noch darauf zu verweisen, dass es eben wahnsinnig viele schöne. Von den nachlesen kann, also, und wo du einfach die Geschichte die Radio schichte und die Geschichte des Radio umfeldes und Lägezeitschichte äh, sehr schön vergegenwärtigst. Ähm, da, die Bücher kann man auch kaufen, auch in Oranienburg in, in unserer Bücherei oder... In, äh, Im Buchladen natürlich auch. Genau, also, äh, und manchmal bekommt man dir auch vom geschenkt. weil... <lacht> 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 das, das Was ich jetzt, äh,
1: ich hatte jetzt, äh, äh, das ist halt Stadtmagazin,
0: das, halt, das kommt da jetzt nicht mehr raus. Doch, Stadtmagazin kommt raus, das Amtsblatt kommt noch nicht mehr raus. Ach, das Amtsblatt nicht? Das, äh, der, der, ähm, äh, die Geschichte, um das noch zu Ende zu bringen, ähm, der. Das Amtsblatt ist ein formeller Teil des Stadtmagazins. Und um das Amtsblatt hat sich das Stadtmagazin entwickelt, damit man nicht nur den Leuten weiter auf den Tisch steht, was man erklären muss, ja. sondern um das noch ein bisschen um, aufzupappen. Und um das sind aber letztendlich nur Satzungen. Oder ja, 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 oder ja, ja. Wenn es die das ist jetzt nicht sehr griffig. Sagen ja, mal. Das, das ist ja so. relativ trocken. ja. Und letztendlich müssen wir auch nur ein Medium nachweisen, wo, wir, wo jeder die Möglichkeit hat, äh, diesen Sachen nachzulesen. Gewährleistet ja, ja. ist, dass denn nicht Sachen wo wir da Normal. Ja. Das ist mit nur einer Homepage heute alles sehr einfach machbar ja. und das ist auch der viel bessere Ort, wenn man da alle ja. Dokumente zusammen. Deswegen wird es in Zukunft so sein. Das Stadtmagazin soll es natürlich weitergeben. Oh. Das. In gedruckter Form. In gedruckter Form ah, ja. für jeden Haushalt. Das sind wirklich das ist sehr beliebt, das ist ein gutes Medium, das würden wir nie in Frage stellen. In dem Stadtmagazin wollen wir aber bloß noch kurz auf die Beschlüsse verweisen. Ah, ja. Beschlossen wurde, das vielleicht kurz noch erklären. Ah, ja. Und dann aber auch sagen, wer ganz genau wissen möchte, möge bitte zu gucken, wo wie ja da wieder auch eine Da aber dann ganz genau. Ja. Und dann haben wir dann unsere Pflicht auch getan. Das Amtsblatt an sich ähm, ist aber nicht mehr Zeitgemäß in der Form. Ich bin jetzt äh, auf Stadtmagazin gekommen, da
1: ist ja im sind halt ja meine letzten beiden Broschüren besprochen worden. Sehr schön, sehr kenntnisreich besprochen worden mhm. von der Redakteurin, die das macht, das Stadtparazin. Auch oh, die, die wahrscheinlich. Ja, 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 die hat das gemacht, mhm. hat sie sehr schön gemacht. Und äh, nachdem das Amtsblatt, das kommt ja immer Anfang des Monats, das war jetzt äh, am 1. August, wir haben so sechs, sechs, aus, sechs, sieben Ausgaben im Jahr. Ne? Das nicht so. Naja, ja, am 1. August war das raus jetzt für August, September oder Juli. Ist ja egal. Jedenfalls gab es. Nie. August, August. Und am, am 1. August rief Info Stadtinfo an. Bono, wir brauchen neue Broschüren. Am nächsten Tag rief Rungebuchhandlung an. Bono, wir brauchen neue Broschüren. Das ist schon. Das war das Ergebnis von dieser Besprechung im Stadtmarschen. Weil
0: die Leute sich damit identifizieren. Ja, da haben die gelesen, ach,
1: da gibt es das. Und da haben die sofort, sind die sofort Stadtinfo und äh,
0: Ruhebuchhandlung. Wo du dann hoffe ich, dass genau der gleiche Effekt sich einsetzt, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen. <lacht> dann hoffe ich hoffe auf das Beste. Auf jeden Fall hat mir das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja. Wenn wir vielleicht eine andere Runde wiederholen. Und dann äh, wünsche ich dir noch äh, viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Tolle Entdeckung und, ähm, ja, und bleib so, wie du bist. Alles Gute. Danke, du auch. Du auch. Und du weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.